0: Да, Антон Камолов,
1: Лена обитаева и, и,
0: и
2: Радиоактивное шоу на
1: Европе плюс час.
2: Привет, друзья, это радиоактивное шоу «Раш» Антон Камолов, Лена Абитая, мы находимся в этой студии, ближайшие два часа пройдем вместе, с вами Лена, привет.
1: Привет, Антон, привет, человечество, здравствуй, галактика, млечный путь на календаре 22 октября, и вот какие сегодня можно да. события отметить. А ну, ну во-первых, городу Горькому было в этот день возвращено его историческое название, mm -hmm. какой Антон? 1990 году.
2: От загадки ты загадываешь. Ну, я знаю, конечно.
1: Ну, это... И это... Нино. Нино. Правильно.
2: Нижний Новгород. Для всех. А еще можете
1: поцеловать сегодня свой ксерокопировальный аппарат, потому что изобретатель этого аппарата Честер Карлсон впервые в истории сделал именно в этот день первую ксерокопию. Карлсон сделал. Ну, И малыш спросил, Честер.
2: Карлсон, а можно еще одну ксерокопию? Летим ко мне, у меня там сто тысяч миллионов таких сирокопий.
1: <свят> ну да. А вот еще сегодня Бол в новостях День, появилась, знал, Карлсон. Ну. Да, появилась информация о рейтинге самых хвастливых городов России. Хвостливых? хвастливых. Ну короче, там 3000 жителей опросили из 25 поселений, Краснодар задавали вопросы. Краснодар на вопрос. каком
2: месте? Да Я не знаю, почему я спросил про Краснодар, <свят> не знаю.
1: <свят> Нет, ты ошибаешься, не Краснодар. Ну, нет, где, где на самые заниженные? вместе! Заниженный Приоры, горы! Ну, чем
2: выше горы, тем ниже Приоры. Ну,
1: какой это город, Антон? а? Хачкала? Нет, конечно, нет. Там еще море! Море! Формула 1! такая гонять машины туда-сюда!
2: какой такой акцент? Сочи?
1: Конечно.
2: А такой акцент? Как? Сочи, как, любимый я уже думаю, наш. Баку, думаю, там тоже и море, и машины гоняют. Но
1: это же не наш город, а это российские города. Антон. Российские, да. да, на втором месте почему-то оказался Челябинск. Не знаю uh -huh. уж, чем они там хвастаются. На третьем Краснодар. А Москва всего-навсего на девятом местечке расположилась.
2: Обидно, да, тебе за Москву? Uh -huh. Uh -huh.
1: На четвертом Махачкала, потом Казань, Саратов, Ростов-на-Дону. Иваново! Москва и Самара. Вот такая А знаешь, вот почему десяточка. Иваново послевает? Да, у нас город Невест. Между <с прочим, да, не
2: А те, кто замужем, говорят, вы представляете, я вышла замуж в городе Невест. Я выдержала чудовищный конкурс. Кастинги,
1: кастинги. На голос
2: меньше конкурс, чем замуж в городе Иваново. Так, у нас тема к теме, да, приходим или еще какие-то праздники? Нет,
1: все, больше отмечать нечего. Переходим к теме.
2: Да, тема у нас сегодня, ну, как раз вот заговорили про город любви Иванова. Чем я пожертвовал или чем я пожертвовала? ради любви. Я предлагаю, вот не
1: жертвы все-таки, знаете, подвиги. Подвиги. Подвиги во имя любви. А то жертва как-то звучит, прямо, знаешь, сразу.
2: Некоторые говорят, что я тебе лучшие годы отдала. Да, да, да.
1: Лучшие годы своей жизни. получается. Всю
2: жизнь не так. Звучит лучшие годы своей жизни.
1: Я вообще считаю, что только женщина может пожертвовать что-то во имя любви. А мужчина должен подвиги. Ну, понятно. Да, ну вот вспомним, например, Мэрлин Манроу. И что, чем она пожертвовала? Своим no. Свои пу Многим. Ну, например, она не рожала детей.
2: Ей сказал Кеннеди, он говорит, Джон сказал, Эй, Мэрилин! Говорит, ладно, хорошо. Все, что ты хочешь, только прошу тебя, ну не ладно, ладно, На самом
1: деле, конечно, с Мэрилин Монро дурацкий Шуми. пример вышел, потому что я вспомнила, что ее муж, Джо Ди Маджо, великий Джо Ди Маджо. она же
2: потом была за этим Миллером.
1: Да, потом, Артуром. так вот, когда она уже была с не Миллером. Не за пивом,
2: это уже совсем позднее. Ну, <с <с да. Так вот,
1: вот этот Джо Ди Маджо, ага. он был верен Мэрилин Монро, даже после ее смерти присылал ей на могилу цветы. Потрясающе. Да,
2: да я хочу сказать, что э, это мужское имя, Джо, Ди Маджо. Потому что некоторые могут подумать, что это какая-то женщина Джоди. Джоди. А что это за Джоди Маджо какая-то? А что... ты какие
1: примеры во имя великой любви, жертвенности такой Ой, вот, вспомнишь, Антон? Надо подумать.
2: Ты знаешь, сразу... Нет, Ты про скит... свою жизнь расскажи, Антон. А я считаю так, что а, если человек помнит о своей жертве, значит, это не любовь. Потому что, когда ты любишь искренне человека, ты для него делаешь, и ты это не воспринимаешь как жертву. Для тебя это естественно. Это для тебя как, как дышать, как есть, как пить, как спать. Как, как получать зарплату. Как получать зарплату, только еще лучше. Вот, поэтому если ты потом вспоминаешь, вот, я пожертвовал, и бросаешь в воду. Жертву
1: совершаешь, да, и как бы бросаешь воду. Ты не
2: совершаешь жертву. Это нельзя воспринимать как же, если ты воспринимаешь... Как Да.
1: Ну какой-то подвиг ты совершил во имя женщины. Великий. Мы
2: пока болтали, болтали, понимаешь, про Марлин Манру. Я уже не успеваю рассказать про свои подвиги. Друзья, расскажите о своих подвигах во имя любви, о жертвах. Рали, рали, Рари, руби, чем вы пожертвовали? Антон Камолов, Лена Обитаева.
1: На Европе Плюс.
2: Сегодня мы говорим о любви, чем я пожертвовал, чем я пожертвовала ради любви, какие подвиги ради любви совершали вы или, может быть, Ради вас совершали подвиги, можно прямо сейчас звонить 745-6565, московский телефон, код Москвы 495, 745-6565. А вот такие вот сообщения приходят. Ам, так, в 18 лет начал встречаться с девушкой. Провстречались три года, любили друг друга до безумия. После года отношений поругались очень сильно и пришлось на посту ДПС попросить гаишника, чтобы он передал... Трогательное письмо с извинениями и признаниями моей девушки Которая уезжала в Китай на несколько месяцев И ехала в другой машине В итоге он остановил автомобиль Засунул голову в салон и спросил Здесь есть надежда? Угу. Сказали, здесь надежды ни никакой Здесь угу. нет никакой надежды
1: Здесь только вера и любовь
2: Он отдал ей письмо Ее тронул этот поступок И мы помирились вот.
1: Красиво. Но вмешивать, 19... конечно, органы власти это опасно.
2: Смотри, какие органы. А 19 лет просто тут, понимаешь, еще ему же было в 18 они начали встречаться и после года отношения пугаются. Ты удивляешься,
1: прям 19 лет. Ну,
2: гаишнику поди подойди. Взрослому-то человеку, как-то почти как директору чужой школы. Все равно,
1: знаешь, как-то все равно. Прусливый ты, Антон. Боишься ты, конечно. Как-то в походе в горы застряли на вершине. Наступила ночь, холод страшенный был. Мой муж свою куртку на меня надел. И обнимал, стараясь согреть И когда после этой ночи свалились оба с температурой под 40 Ходил за лекарствами, хотя сам был больным И выхаживал меня
2: Вот и вопрос Героический поступок? Да героический, но вопрос А зачем он тогда вам куртку-то отдавал? Же вы все равно заболели Что Я же за человек-то такой? Нафига
1: вы в эти горы вообще поперлись -то? Это
2: другое дело Нет, ну смотри, вот в итоге Если бы муж не снимал куртку И был в куртке она бы все равно заболела с температурой 40, но он бы не заболел, он бы бодрячком бегал, варил бы ей бульон, такой наш по, 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 по навозе. Она умерла
1: без этой куртки от холода.
2: Мало вероятности. Ну, нет, вероятность небольшая есть,
1: но не невелика. А вот уж героический поступок пришло смс-сообщение. Мне мой муж уже 5 лет позволяет не работать. Ничего себе! Да.
2: Не Лобик. работает. А кем вы не работаете? <свят> а, так а вот Владимир из Германии пишет: а, Получается, я жил и получал образование в Германии, прервал свое обучение и уехал в Россию Ради к своей чего? будущей жене. Ух ты! А как она вам? Что она вам там написала или как она позвала? Говорит, Володь.
1: Майкнула как. Решает,
2: да, и потом, что произошло? И вот, вы там вернулись в Германию продолжать обучение? Mm
1: -hmm.
2: Или как? Ну вообще не. если Владимир из Германии, то вероятно вернулся. Друзья, расскажите свою историю, а, как у вас, а, чем вы жертвовали ради любви, на какие поступки вам приходилось идти. А, расскажите или о себе, или что для вас делали. Это я как бы намекаю, что девушки тоже могут рассказывать. Вряд ли они сами что-то какие-то. Да
1: как, ты ради что, девчонки? Наверняка. Да девчонки? они всю жизнь, да, ну, буквально раскладут на этот алтарь любви, Антон. Да. Рас! Рас!
2: Антон Камолов, Лена Абитаева. Чем вы пожертвовали ради любви? Вот такие вот сообщения Евгений из Ставрополя пишет Я ради жены пожертвовал поездкой на рыбалку в Астрахань А сейчас думаю, надо было ехать На что она мне отвечает, что и там бы меня достала Евгений, она не врет
1: Достало бы, да? Женщины
2: такие, Может, где на хочешь ну, Даже На рыбалке
1: на... легко же, там Даже просто отключаешь связь, авиарежим и все И друзья тебя не
2: найдут, Нет. а жена достанет Вот как у них это получается
1: Спросила у мужа, чем он пожертвовал ради любви Сказал, что стал закрывать крышку унитаза Видимо, это и есть настоящая любовь
2: Ну, попробую. когда ты никогда в жизни, Лена, что ты никогда в жизни не делала?
1: Я не прыгала с парашют.
2: Вот. Попробуй ради любви. Попрыгай каждый день с парашютом по несколько раз. А мужчина это опцию выполняет.
1: Я предложил жениться на стадионе во всеуслышание. Написал нам. Милый, добрый, очаровательный мужчина.
2: Жениться на стадионе во всеуслышание?
1: Я не знаю, на ком, правда, не написано. На футбольной команде.
2: А какой стадион, да? Футбольный, хоккейный, баскетбольный дворец спорта. Может быть, конькобежный. А так, вот такой вот. А, ради будущего мужа отказалась от учебы в аспирантуре в престижном университете. Теперь понимаю, что зря металась. Муж оказался чудесным.
1: Ради своей любви я оставил женой и двоих детей и ушел к другой. <coughs> Слушаю вас. Из, в Италии, город Кома. Привет, любимой жене Вивиана Аморе Тиамо нам С некоторой последние. завистью
2: после слова «кома» начала Лена читать дальше сообщение, подумав, что за город? Озеро знаем. Же? Город, кома. Озеро
1: знаем, город не знаем. город да. на озере?
2: А Или озеро в городе. Тут варианты только два. У нас Антон на телефонной линии.
1: Здравствуйте, Антон. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Антон. Здравствуйте, Антон. Расскажите, что вы делали, чем жертвовали ради любви?
3: Слушайте, ну, у меня стоял выбор, когда я закончил школу, мне было 16 17 лет, и у меня было две дороги, одна в Москву, другая в Самару, из города Сызрани. Ну, то есть я закончил Сызрани, и нужно mm -hmm. было выбрать вуз, в котором буду учиться, и город, в котором буду учиться. Так как девушка, с которой я встречался, была на в классе, поступила в город Самару, соответственно, я тоже mm -hmm. сделал такой же выбор, и вместо МАМИ я поступил в институт рынка в Самаре.
2: Так, Подождите, а в МАМИ это же автомеханический? Ну да. А там институт, международный институт рынка. Как-то вас немножечко еще подколбасило по специализации. Так?
3: Ну немного, да. Я такой универсал. Микроэлектрические способности, технические. Вы поступили
1: прям вот вместе с девушкой на один курс.
3: Не, — Не-не-не, мы пошли в разные вузы, угу. у нее специализация налоги и налогообложения, у меня нужна организация.
2: — Так, и, и что потом?
3: — В результате мы прожили с ней вместе в Самаре 7 лет, то есть мы закончили вуз, прошло еще 2 года, и мы расстались. Она через год после того, как мы расстались, уехала жизнь в Питер, а я через два года уехал в Москву, и уже вот 8 лет живу, работаю в Москве.
2: — Ну а в Мамит поступили. поступили.
3: А, нет уже, нет потребности, Антон.
2: Ну, не знаю, мне кажется, потребность поступать в МАМИ, это как бы в жизни каждого мужчины. Ну, подожди, имеет... сейчас появится
1: девушка из МАМИ, или которая будет поступать Ан в МАМИ, и... Антон, а, а вот оглядываясь
2: назад, если бы снова вот стояли бы вы на распутье, с девушкой оставаться поступать в Самаре или ехать в Москву поступать, что бы выбрали сейчас?
3: Слушайте, ну, на самом деле, выбрал бы Москву.
1: Угу. Это почему это? Почему
3: это? А, ну... Потому что отношения в результате все равно закончились. Смотрите, тот опыт, который у меня был с девушкой, он, безусловно, для меня ценен. Но угу. сейчас понимаю, что тогда это все-таки было больше такое юношеское решение, нежели принятое э, головой, наверное, и разумное, и адекватное. Ну да. Не хватило, да. наверное, такого прагматизма в тот момент времени, больше так... было романтично.
2: Да где же прагматизм-то в 18 лет взять, конечно. Да. Антон, спасибо, спасибо большое, спасибо Антон за, за звонок. Друзья, расскажите, чем вы ради любви жертвовали, на какие подвиги вам приходилось идти? Звоните
1: 745-6565. Радиоактивное
2: шоу. Антон Камов.
4: Лена Бигарил.
2: На что шли ради э, любви? Чем жертвовали ради любви Наш слушатели вот такие вот сообщения Антона из Мурманска? Я пожертвовал ради любви своей работы. Меня переводили в другой город. А любимая отказалась ехать. И пришлось остаться с ней. А так как условия были такие, если не переедешь, что придется уволиться. Филиал закрывался. Вот и пришлось уволиться. Ищу mm -hmm. теперь новую работу. Зато у нас с любимой родился сынишка. Вот что главное. А работу всегда найти можно.
1: Позитивное отношение молодец, к жизни.
2: Молодец, Антон, молодец. -а
1: я ради любви стирал носки. Написали нам. Ее? Наверное, э и не свои же.
2: И э -э у. А я работал диджеем 7 лет. Ради жены оставил любимую работу. Итог: 18 лет вместе, двое детей. Вот что бывает, когда диджей. Заканчивают карьеру вовремя.
1: Ради любви. 18 лет, ничего. Себе. Из Швейцарии пришло сообщение ради любви я стал писать сидя. В Швейцарии все мужчины так делают не ради любимой. А в Воронеже, наверное, я мой друг, но ну и муж моей бывшей девушки. Вот
2: все швейцарцы? Что? Почему? А в Швейцарии они делают это не ради любви, а в Воронеже ради любви?
1: Вот как-то совсем Одно
2: и то же, то есть они пишут сидя. Швейцарцы не ради любви, а ради чего?
1: Ради удобства.
2: А в Воронеже неудобно, но ради любви. Хм.
1: Кстати, Что ж. Почему вы это делаете стоит действительно, мальчики? Делайте это сидя. Что? Меньше, меньше будет. Чего? Э, ну, вы же целитесь обычно и промазываете. Да нет, мы не промазываем обычно. Мы просто туда целимся. Ну, бывает. Ну,
2: пристрелочные тоже, знаешь, иногда. Но как бы... У нас телефонный звонок. Дмитрий, добрый
1: вечер. Здравствуйте, Димочка, добрый вечер.
2: Да, добрый. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, расскажите, чем вам приходилось ради любви жертвовать?
5: Ой, слушайте, ребят, у меня история. В общем, в студенческие годы встречался с девушкой, там доходило дело до свадьбы, и тут мы с ребятами уехали, можно сказать, на природу, варить mm -hmm. уху, так. отдыхать, в общем. И там берег реки, получается, было огромное кладбище, вот, и мне позвонила любимая, говорит, слушай, давай-ка ты завязывай, приезжай домой,
2: вот. А она знала, что пришлось... вы... она знала, что вы на рыбалке с друзьями?
5: Ну, она не знала, что я прям вот отдыхаю на ухе, ага. там, э, ну, факт то, что немножко там, да, я утаил все свои, все свои планы, ага. вот, и никак не планировал я, у нас даже техники не было, то бишь нас туда привезли, и все, ага. там, по сути-то, пешком недалеко, но пришлось идти, вот куда я в общем пошел самое интересное не куда
1: через кладбище ночью
5: да да через кладбище ночью я пошел я примерно знал дорогу там как идти
2: доходишь до могилы Толстого направо потом до старой березы налево 14 шагов разбил
5: лоб там разбил лоб там такой дуб лежал он древний там это
2: был не дуб это не дубы. А кто? Кто-кто? Вот Вор именно дуб. Дмитрий. Мертвец
1: из могилы вылезал.
2: Расскажите, мне. Я Дмитрий.
5: надеюсь, что это был дуб. А -а -а. Потому что я до сих пор иногда вспоминаю это. Но вот я все-таки дошел до нужного назначения, до точки назначения. А и все.
2: А ну, а а она, а за... она, она увидела, что Он говорит, что -то за тобой зомбики какие-то идут. Кто это?
5: А, слушайте, ну на самом деле не в такой степени уже прям я лоб разбил, но на самом деле было очень страшно, если честно. Ну, по, ну, по бишь, Сначала, когда я пошел, то бишь... Ну, ничего тут не предвещало никаких там uh -huh. волнений, ничего. Ну, как только я зашел вот реально в кладбище... И
2: они поползли. Немножко, конечно же, они поползли. Жутко, жутко стало. Слушайте, вот, а, ну, реально, а там говорит. же мало кто бывал ночью на кладбище, ну, из живых людей. А расскажите, там что вообще, какие-то звуки потусторонние, светятся огоньки ну, на могилах? Ну, это была
5: деревня, что? это деревня далеко от города, uh -huh. по сути, там сверчки, то бишь uh
2: -huh. э, луна,
5: сверчки, э, э, ну... Как... Если ветер какой-нибудь лишний даст э, надув на какой-нибудь, то дерево, если скрипнет, то только не дерево скрипнет. <свес>
2: Дмитрий, <свес> но, но вы, наверное, прошли это кладбище с фантастической средней скоростью.
5: <свес> да, самое интересное, что я вышел опять же вышел опять же к реке, ага. но я вышел там, в общем, ну, река такая получилась, что масса людей отдыхает. И я вышел как раз таки к реке, где еще там компания сидела и уже... Ой, эта компания спросила, как легче обойти. Чтобы
1: а вы с кладбища такой выходите, да? С разбитыми...
2: Как обойти? Залба, кровь сочится, так нарядно, да, ребята. Дмитрий, спасибо большое, да, вот, через кладбище ради любимой. Конечно, Ты
1: провожал когда-нибудь девушку ночью? На кладбище? Нет. Ну, тебе пора, мне кажется. Пока.
0: Антон Коморов.
2: шоу.
5: На Европе Плюс. Час
2: второй. Чем вы жертвовали ради любви? Тема нашего сегодняшнего эфира. Расскажите свои истории, подвиги во имя любви. Может быть, совершали вы, а может быть, ради вас совершали какие-то подвиги. Ну вот, например, Ольга из Вологды. Ради любви ездила в Израиль к любимому человеку. Ну это что, подвиг, что ли, а? Сказали бы еще,
1: я в Хургаду. Зимой вот съездила ради любви. Да, знаете, недель. inclusive, нормально. Нет, с другой стороны, all inclusive, это же тяжело выдержать, Антон. Не всякий организм российский выдержит. Только молодой. Да. Терплю свекровь, 15 лет. Из Москвы сообщение. Как песня. Это подвиг.
2: Терплю свекровь, 15 лет. И снова третье. если Скоро,
1: скоро будет концерт, Антон.
2: Ради любви. Я съел бы тухлые сардельки Ну, во-первых, я надеюсь, что это не эмфемизм никакой а, И почему съел бы? У нас же что вы уже делали? Как вы, какой подвиг совершили? Да, вот эти
1: обещания, это никому не интересно Что вы сделаете да ради какое?
2: любви Представляешь, тебя бы впечатлило, если бы Мужчина бы сказал, наш: а ты на что готов Ради нашей любви? Я готов съесть тухлые сардельки
1: Ну, не знаю, Дженнифорд Бояр, в конце концов А я не Ольга Бузова, поэтому меня бы это не впечатлило Она там ела тухлую сардельку
2: шок видео смотреть до конца. Ольга Бузова ест тухлую сарделью.
1: Я пожертвовала своим шикарным телом. А, это я уже читала сообщение. Вот это Алины. Я еще раз. Теперь у меня растяжки на животе. Обещаю Ну и двое замечательных сыновей. Это ведь так на женщин, на наших, похоже. Очень у многих это Растяжки на животе. Да, вы, мужчин этого не цените.
2: Почему? Мы тоже ценим. У некоторых мужчин тоже у русских растяжки на животах.
1: У тебя есть?
2: Нет. Я просто правильный крем выбрал, подобрал. Так, вот такое. Мне ради любви пришлось пожертвовать работой и амбициями. Дело в том, что работала штурманом дальнего плавания и уже была третьим помощником капитана. Вот скажи, эта девушка, скажите, а у вас какой там мог бы быть потол ну, потолок или по крайней мере куда вы третий потолок помощник на капитана? Водки? Ну да. Вот штурман дальнего плавания, то есть по максимуму вы могли бы стать капитаном или это для женщины вообще невозможно для девушки?
1: Восемь лет назад училась с молодым человеком в одном. В 11 классе угу. время поступать, он поступил в Финляндию, а я нет. поступил на следующий год. вместе прожили два года, он уехал обратно в Россию, а я осталась в Финляндии. Спасибо ему за такую возможность.
2: Какой можно сделать вывод? Совершайте подвиги, они вам потом пригодятся. Конечно. Так. Говорите, что любовь – это то, любовь – это все, и в этом постоянно девушки страдают. А вы знаете, что 90% парней думают о своей? 21 век, я не думаю, что девушки любят парней. Лучше назвать тему так. На какой iPhone проснется у девушек? Любовь.
1: Вот ну, 11-й сразу просыпается. на ну, 10-й уже поменьше. Восьмерка. Восьмерка есть вообще такой? Конечно, есть. Конечно, все. А пятерка, шестерка? Нет? Ой, Это нет, спит моя любовь вообще беспрободно. Спит. Друзья, расскажите,
2: что вы, чем вы жертвовали ради любви, на какие подвиги вы, какие подвиги совершали ради нее. Расскажите о себе или, может быть, те подвиги, которые совершали ради вас. Звоните, пишите в WhatsApp и Viber. Шо, шо, шо. Антон Камолов. Лена Абитаева История от наших слушателей Про подвиги ради любви Ради любви я переехала от родителей Из Японии Одна в Канаду учиться Через два с половиной года мне молодой человек Сказал, что никогда не хотел, чтобы я переезжала Но боялся сказать Низко Но я вышла замуж за прекрасного мужчину И родила ему сына Ждем еще одного в феврале Так что хоть подвиг был для другого Конец счастливый а ради меня молодой человек из Чата приехал в Москву знакомиться в плацкартном вагоне. Поезд «Владивосток-Москва» и обратно. Замуж, правда, я так за него и не вышел, пишет Наташа из Ванкувера, из Канады.
1: Вот это да. Семь дней ехать, по-моему,
2: из, э, из Ванкувера, из Владивостока в Москву.
1: Да. Ну, нет. ему
2: хоть улыбнулась удача, Наташа.
1: Алина нам пишет, стала более независима от мужчины, но все еще осталась эмоциональная зависимость вследствие жизненных обстоятельств. Если человек готов меняться ради другого, значит, он меняется ради себя, и то, что он получит в связи с изменением себя в отношениях с тем самым, ради кого он якобы изменился, э вот написала Алина. Короче, здесь очень много слов и mm -hmm. все такое. К чему ведет Алина? К тому, что женщине ни в коем случае ничем нельзя жертвовать. И нельзя себя менять ради любви.
2: Л. Логика. Ну, да. все понятно из этого сообщения, как бы, проистекало с самого начала. Денис пишет, ради любви предал Родину. Она выиграла грин-карту. Ну, это вид на жительство в США. Женились, уехали в США, вот тут живем, пишет Денис, страдаем. Денис, ну, если прям так страдаете и воспринимаете этот отъезд как предательство Родины, ну, почему не возвращаетесь? Да. Ну, Родина же, она же, как, как отец блудного сына, всегда примет. Мне кажется. У нас телефонный звонок. Инна, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Инна, добрый, добрый вечер. вечер.
2: Здрасьте, Инна. Здравствуйте, Инна. Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
4: О, у меня история интересная. А помните, в 2010 году извергался вулкан в Исландии.
2: Конечно. Э, я Да, да,
4: да. И перекрыли авиасообщение. Да. Вот у меня друг жил в Дюссельдорфе. И он как раз аккурат в эти даты должен был улетать. И, в общем, закрывали Европу постепенно-постепенно, и Германия держалась до последнего. Mm -hmm. И накануне его вылета рейсы закрыли. Эх,
2: а ему куда надо было лететь-то?
4: А ему в надо было лететь, ко мне.
2: А, а, вот. это ваш молодой человек, а.
4: Да-да-да-да-да. Вот. И в результате, в общем, он мне звонит, говорит, что делать, рейс отменили. Uh -huh. Причем и мы сидели, как бы я руку на пульсе держала, но без вариантов. Я говорю, слушай, ну я не знаю, говорю, варианты какие. Поезд не ходит, бери билет на автобус, если остались. Uh -huh. Ну, в общем, он помчался, взял билет на автобус. Так. Говорит, а да куда брать?
2: А поезд Дюссельдорф Санкт-Петербург, как бы, ну как известно, да? Н нет, нет. На нет, Лиговский приходит.
4: В... Нет, автобусы не ходят из Дюссельдорфа, из Дюссельдорфа в Санкт-Петербург. О, странно. Автобусы ходят из Дюссельдорфа в Москву.
2: А, да. А есть такие, я знаю, да. я знаю, из Воронежа точно приходит. Так, из
4: Мухачева. Да, вот. И в общем, в результате он взял до Москвы, потом. Говорит, слушай, а ты в Москву сможешь ко мне приехать за мной? Так. А у меня на тот момент вождение было 10 месяцев.
2: 10 месяцев? Сколько машин. Ага. Но, но... 10 месяцев за рулем. Так.
4: Ну, девушка такая была обезбашенная.
2: Начинающий водитель. Вот, так, говорю,
4: ага. Ну, мягко скажем, да. Вот, я говорю, ну давай приеду, конечно. Потом прикинула, что до Москвы, в принципе, ехать столько же, сколько до Смоленска. а У него, получается, если я поеду до Смоленска, будет короче. Ага. Я говорю, слушай, давай, может, я тебя где-нибудь перехвачу по пути. Он говорит, ну, вот я. Прикольно.
2: Я говорю, ну, Ой, давай, может быть. Ну, добременно я уже не успеваю. Сейчас там ты еще будешь проезжать.
4: Нет, я, говорю, я, я прикину, смотрю потом до Минска вроде тот же что что до Смоленска. Ну, там плюс-минус 100 ну, километров. Ну, господи, конечно. Я говорю, давай я тебя в Минске перехвачу. Неплохо. Он говорит, ну, Но... хорошо.
2: Давай тогда Ленина 12, завтра 18.14.
4: Антон, вы смеетесь? Я до Бреста доехала.
2: Круто Вообще, Брест это ведь еще дальше, чем Минск
4: 1250 километров практически
1: В один Закупьте. конец
4: за сутки в один а конец.
1: А как то вы за а сутки? Как вы так гнали-то вообще? С какой это... скоростью я... бешеной?
4: Не, на самом деле в Беларуси очень хорошие дороги. Там но от это... Минска до Бреста я доехала за три часа. Там шикарно, да. Ну,
2: хорошо, но это средняя скорость двадцать 2... четыре часа. Это 50 километров в час. В среднем вы ехали. Ну вы же там я немножко. Я вас умоляю. Стоки... Сотка. Сотка вообще не вопрос. На какой машине-то у вас десятимесячная?
4: Десятый.
2: О, десяточка ланцера. А, ну все понял. Да. А, так и значит, а как вы договорились? А добрался? Да, до Бреста? Где, где в Бресте встречаться?
4: А в Бресте я успела прямо как раз к границе приехать. Я же как девочка, я ехала у меня в машине, кроме меня и вещей. Мне же нужно было красиво выглядеть. Так. Да? Я с собой взяла юбочку, я с собой взяла туфельки, как, как положено. В общем, успела даже переодеться. А вы в Смоленске Стоюсь... еще
2: переодевались или уже в Бресте?
4: Нет, я уже в Бресте когда уже приехала. в, я в Минске прийти. даже переночевать успела. Вернее, в Полоцке я переночевала. По Минску я успела погулять.
2: Обалдеть, за сутки?
4: За сутки, прикиньте. Самостоятельно, я, получается. получается ага. Да, полоски ночью переночевала, потом метнулась до Минска, там погуляла в ожидании его. И когда поняла, что без вариантов, я говорю, слушай, ну 300-400 километров до Бреста, давай я тебя по пути, может, где-то перехвачу. В результате я приехала к границе Брестской, uh -huh. с Польшей. Так. Встала там, припарковалась, и через пять минут автобус ко мне подъезжает. Вы вы видели глаза тех пассажиров, которые с ним ехали. Такая
1: красивая, в короткой юбчонке на каблучонках стоит девчонка. Да, там, та, там, Питер, питерские говорит, номера
2: у машины. Да.
4: Да. да, питерские номера у машины. Как бы, меня, на самом деле, встречали, провожали по всей дороге. Ну, вот люди, кто mm -hmm. понимал, что это питерские номера. Очень хорошо был прием везде. Mm -hmm. И в результате, в общем... Да, ему в спину тетки шипель, плевали, плевали слюной, серебили своих мужей, которые... Балдеть, Ина, Инна, Инна,
2: а скажите, а на обратном пути из Бреста в Питер кто за рулем ехал?
4: Он мне, он за рулем.
2: Все-таки он, да, он сказал, давай, да. ты, ты, ты поспи. Ну,
4: конечно, он прекрасно, он понимал прекрасно, что конечно. я уже мертвый
2: коник. Да, мертвый коник. Инна, спасибо большое, но это был самый вот. красивый мертвый коник Бреста.
1: Женщины-то такие поступки способны. Да,
2: друзья, расскажите о себе свою историю, какие подвиги ради любви совершали вы. Антон Камолох, Лена на плюс. Сообщение вот такое вот Я пожертвовал ради любви своей свободой Сидел за нее три года Она не дождалась и вышла замуж Прошло 10 лет Сейчас у меня есть все, а у нее ничего угу. Вот так вот
1: Прям, знаете, немножечко шансончик Не помешает нам сегодня вечером, да
2: Ну, не знаю А вот, хорошо, другой тебе, пожалуйста, ради любви Муж сходил со мной сейчас на Малефисенту
1: И как фильм-то? Говорят, что-то не очень там как бы все Может, а как?
2: Ладно, вам. Может, что, понравилось?
1: Давайте так, женское мнение и мужское мнение. Давайте, и сравним. Да.
2: Кто красивее, Джоли или Пфайфер?
1: Ага. Угу. Ты настолько глубоко погружен ну, в кинематограф, Конечно, я, Антон. я люблю как бы анализировать кинематограф. А ты первую смотрел, Мали? Нет, нет. Почему? Не Там знаю. Там такие скулы, а он же вообще, Антон. Надо обязательно посмотреть. Только ради
2: этого? Да. А, так, сообщение от девушки. Начала встречаться с человеком. Влюбилась по уши. Оказалось, что он находится в розыске. Все равно с ним осталось. Родили ребенка. А через 8 лет я узнала, что он жил и со мной, и с бывшей женой. Потому что все имущество и бизнес были записаны на нее и детей. Жена тоже про меня узнала. Пригрозила, что ничего не отдаст. И он пропал в один день. Так, я осталась одна с ребенком и даже не знаю, где он, но не жалею. Может, это было глупо, но я была очень счастлива эти годы. Сейчас ни о чем не жалею, желаю ему только добра. Не знаю, что я выбрала бы в этой ситуации на его месте, любовь или деньги. Ведь они могут дать свободу.
1: Галина нам пишет, я бы не жертвовал ничем ради любимого. Считаю, что сейчас мужчины это не ценят. У, -у,
2: -у. У нас телефонный звонок. Дмитрий, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Димочка, добрый вечер.
6: Вечер добрый, Елена, вечер добрый,
2: Антон, здравствуйте. здравствуйте, уважаемая аудитория Расскажите, Дмитрий, да, у вас какие жертвы были ради любви?
6: Ну, в двух словах, я пожертвовал карьерой профессионального пилота. Это те люди, которые летают на самолетах, ну, в гражданских аэропортах. Да, Хорошо, что говорю, вы пояснили,
2: кто, кто такой профессиональный пилот. <связывая> а, 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 пилоты бывают двух типов. Это,
6: грубо говоря, права категории «Б». Это, к примеру, вот мы с вами, которые ездят на автомобилях и не используют их для коммерческих целей. а дома на раб до, до работы, назад, куда-то ага. по супермаркетам и так далее. У пилотов это называется PPL. Пилот правит лицензию. То есть лицензия часто пилота... А катаются на маленьком самолете. Ага. А, а мы сейчас говорим о профессиональности. Все, пилотах, я понял. Пилотов Боинггов, Вы на какие как?
2: учились?
6: А, это называется ETPL. Airline траптат пилот лицензия.
2: ETPL, да. А вы на Боингах, на Арбасах, на чем летали?
6: А, нет, нет. У меня по состоянию здоровья, у меня, ну, есть определенные проблемы ага. с масками, да, и когда мы говорим, ну, представьте, права категории «Б» и профессиональный водитель, который, к примеру, возит, водит, водит, прошу прощения, автобус, да. Так. Естественно, это разные медицинские требования. Пилотов то же самое. То есть, если мы говорим что вам нужно uh, лицензию на какой-то маленький самолете кататься вокруг аэродрома, например, с любимой супругой. Ну, но никаких проблем, достаточно мягкие
1: требования.
6: <Но> Может быть, я 06, на да, боинге. глаза как бы? Uh, ну, нет, до 0,7 без. До, до 0,7. <сёк> но, да, но как только мы говорим о том, что вы хотите сесть на э, штурвал э, Боинга или Аэрбаса, Соответственно, у Горла. вас должно быть 100% зрения. Mm -hmm. да, и при этом в России запрещено делать... Это единственная страна мира, где mm -hmm. запрещено делать... Операции? Коррекцию.
2: Лазерные коррекции? Yeah. То есть нельзя корректировать, если после корректировки единичка? Это не считается?
6: Не считается, Малдеть. хотя вы можете открыть YouTube, да, mm -hmm. набрать... Ну, к примеру, там, посадка самолета кабины пилотов. Вы увидите не просто второго пилота, вы увидите командира, летающего в очках. В левом кресле, да, на зарубежных авиалиниях угу. в
2: них, ну, а Даже не буду меня, смотреть но... ужасы эти Дмитрий, расскажите, как, что же с любовью-то, как связана ваша учеба на пилота?
6: Ну, смотрите, дело в том, что вы, как гражданин Российской Федерации, можете пройти обучение на коммерческой основе Стоит Это порядка 5 миллионов рублей в переводе Копейки. на текущий курс евро угу. А, ну, учитывая, что у вас зарплата даже по российским меркам будет от 200 в правом кресле и от 400 в левом, за <связывая> границей... Пилоты за границей получают гораздо больше, причем ага. она сто процентов белое. Не бывает в а авиакомпании. Да что думает, вы все что про, про,
1: просто... про деньги? Да, про деньги. Про любовь давайте, Димка. Ну,
6: ну интересно, а,
0: Значит, что
6: про любовь, собственно говоря, познакомился с девушкой. Мне было 33, влюбился, как, а, как малолетний, извините за каламбур, пацан, угу. голову совсем. У нее, вот а, я слышал в эфире а, выражение авторитарные родители абсолютно М -м, тоже. Это самая. про нее, прямо. Ну, ага. Это в том числе и про нее, mm -hmm. и, соответственно, вот пришлось выбирать, да, то как бы я жертвую ради тебя невозможности общения с родителями, ну, а, соответственно, ты жертвуешь двумя годами и десятью месяцами возможной разлуки, потому что курс профессионального пилота а -а -а. в Европе занимает два года и 10 месяцев, То есть вам, и, вас... вы понимаете...
2: А подождите, то есть вам, возможно, пришлось бы уехать учиться на два года 10 месяцев, а она с вами не могла поехать туда, где вы хотели учиться? Нет, нет, Ну,
6: мы банально просто не тянули финансов.
1: Не, ну 5 миллионов где-то нашли, нашли.
2: Ну, а там еще
0: надо...
6: Подумаешь еще? Да, мы купили квартиру в новостройке в Домодедово и теперь самолеты пролетают... Над вами. ...где на посадку. Прямо над нами, да. А вы вообще
4: с карьеры пилота
1: завязали?
6: Я летаю по лицензии... ППЛ.
2: Да. да. Дмитрий, да, а да, сколько да. вам сейчас лет? 35. А до какого возраста можно обучаться и устраиваться пилотом?
6: пока позволит состояние вашего здоровья. Но ну, нужно понимать... один Вот здесь радиослушателям, извините, я поясню. Давайте, это важно. Один, 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 а, да, один момент. А, если вы отучитесь за границей, uh -huh. а, неважно при этом ваше гражданство, и неважно будете ли учиться в Европе либо в Соединенных uh -huh. Штатах, вы не сможете никогда, даже будучи, подчеркиваю, гражданином Российской Федерации, устроиться на работу в авиакомпанию в России.
2: А, то есть их, -то. их диплом не устро, здесь не котируется. Валидация, валидация. Валидация, да, да да Не валидируется. Вот, да.
6: например, в Европе отучитесь в Штаты, ну, езжайте, да, mm -hmm. даже на, на, ну, на ВНЖ, и с европейской лицензией без проблем... Хоть в левое кресло. А да.
2: Дмитрий, спасибо Но большое. Мне, мне наболело, кажется, на Самая исчерпывающая информация об обучении об на пилота гражданской авиации. Зрение позволяет, Антон. К сожалению, там единичка должна быть. А у, у, тебя у меня чуть-чуть, у меня <свеч> <свеч> двоечка. <свеч> Друзья, <свеч> расскажите <свеч> о себе, что вы а, делали ради любви, на какие подвиги шли, чем приходилось жертвовать. Звоните 745-6565. Говорим о жертвах ради любви. Вот такое сообщение. Ради меня девушка ушла из церкви, так как в церкви открытые отношения, тем более сексуальные, невозможны. А в то время мы не могли сделать свадьбу. Но мы очень влюбились друг в друга. Даже ее родители были против наших отношений, так как они служители церкви. Сейчас все изменилось. Мы переехали в Москву, встали на ноги. В апреле назначили свадьбу, получили благословение от родителей. И даже ее отец будет нас венчать, так как он пастырь. И после свадьбы я решил, что каждое воскресенье мы будем ходить в церковь и посвящать этот день семье.
1: Замечательно, прекрасно. А вот здесь у меня сообщения прилетели о том, как ежедневные маленькие, ну не подвиги, а подвижочки э, вдохновляют подвижочки. нас всех. Да. «Ради любви каждый вечер готовлю мужу ужины, ага. утром завтраки. Он обожает торт «Наполеон» в моем исполнении, вот я и готовлю». Или вот еще такое сообщение «Ради любви мой муж каждый вечер делает мне массаж». Или вот пишут, я раз в неделю своей любимой жене машину мою сам на самомойке. Вот любит Самомойки. она. Самомойке. Да, как она, как, как я мою, любит она. Такое она.
2: ощущение, что один и тот же подкаблучник все это писал. Нет, для... это,
1: разные, это разные, разные
2: подкаблучники. городов. Да, М -м. Разные М -м.
1: подкаблучники. великие люди, Антон. Ради
2: любви пришлось пожертвовать оборудованием для ремонта мобильников. Разочарован. Это того не стоило. Подытожил наш слушатель. У нас телефонный звонок. Тимур, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Тимочка. Куку, -ку. Тимур. Тимурушка. Ой, сорвался
2: звонок. Так, тогда сообщенница вот такой вот от девушки. Ради любви переехала в Питер. В итоге поступок был, мягко говоря, оплеван. Не знаю, как проничь, а п -п плеван, наверное, вот так. Наверное, так, то да. А мне пришлось какое-то время жить в этом болотном городе. Вернуться сложно было сразу, так как некуда. Но все, что не делается, то к лучшему. Есть две дочки, которых очень люблю, а они мое все. А квартиру в родной Москве уже купил и скоро вернусь. Не стоит ради чего-то идти на жертвы. Это никогда не оценит, Но урок, конечно, будет сильный.
1: Uh -huh. Интересное мнение Ну, кстати, очень многие сегодня говорили о том, что не стоит идти на подвиги, на uh -huh. жертвы uh -huh. Лучше довольствоваться тем, что...
2: Uh -huh. А иногда ты идешь на подвиг, как бы там тот, ради кого ты шел, там ничего не срослось А все равно подвиг пригодился, знаешь, вот такие тоже бывали а, Тимур, на связи у нас, Тимур, добрый вечер
0: Здравствуйте, Тимурчик
2: Тимур. Добрый вечер Здрасте, Тимур, расскажите, у вас а, на, ради любви на какие жертвы вам приходилось идти?
0: Конечно, это великолепная история. <смех> Девушка приехала из, Татарст из Татарстана в Москву ага. на неделю, и в крайний день я решил пойти пешком из Чертанов из Казаногорска в Чертаново. Так, а почему я именно? Попутки. А ага. ага. именно там. Ага, так. Шел пешком пять часов с попутками, в итоге доехал. Думаю, что сделать такого интересного? Чертановец. И, ага. <смех> да, конечно, возле О, да. дома. Наверху ага. большой. Думаю, нарисую, я ей бордюром. Э, большой надпись Маша, я тебя люблю. Так э, я нарисовал большой граффити. Ага. В итоге, время 6 утра. Я пошел за последней розой в цветочный магазин, ага. занял долг, звоню Маше, говорю, Маша, выходи. Она ага. выходит, говорю, смотри в окно. Она смотрит. Говорит, ничего нету. Оказалось, то, что я перепутал в сторону дома.
2: <смех> <смех> ну, а дом хотя бы тот же самый? Да, хотя бы тот же самый, слава богу. Дом. Ну, слава богу, а то вы могли бы, знаете, в чертанову прийти, а она в медведкове а,
1: Да, там дома-то одинаковые, там, да. и там
2: Ну, а чего, она потом вышла, она увидела Машу-то? Нет, она пошла спать, знаешь,
1: она смысле? выглянула в окно, конечно, увидела, что ага. на асфальте ничего нет, и пошла дальше спать. Тут ничего нет, все, пока, Тима.
2: Конечно, конечно. А вы? А вы перенесли надпись туда, на ту сторону
0: дома? Конечно, с плакатом выходил, потом по утрам, каждое утро, но она уже уехала.
2: Эх, да. А вы обратно как тоже пешком добирались из Чертанова в Красногорск?
0: Ну, слава богу, метро. Люди добрые уж помогли открыть а, все.
2: волшебную. Вы туда ехали, потому что хотели ночью и, и к утру, чтобы все было
0: готово? Конечно, а. конечно. А. Спасибо да. всем таксистам, которые подбросили меня. Да, Огромное Тимур. спасибо им. Эх,
2: настоящий романтик. Спасибо, Тимур, за звонок. Да, действительно. Да. Друзья, есть еще пару минут. А, прислать нам сообщение по сегодняшней теме. Радиоактивный шоу. Да. Смотри прямую трансляцию и оставляй горячие комментарии на сайте ру Общение под Ребят, привет. Я ради нее бросил должность коммерческого директора с хорошей зарплатой. Уехал к ней из Уфы в Самару. Все говорили, что дурак. И были, мягко говоря, в шоке от моего поступка. Сначала было тяжело. Никого не знал, не было работы. Были моменты, когда жалел. Прошло 8 лет с тех пор, и сегодня мы счастливы.
1: Поздравляем вас. Молодцы. А вот еще сообщение. Очень боюсь летать ради любви. Полетела с милым в Мексику. 13 с половиной часов.
2: Ой, как же вы его все-таки любите! Вот в эту Мексику с белоснежными пляжами, с бирюзовой водой, где круглый год ровный климат, фрукты, аж дешманский. Как вы все? это...
1: Нет, говорят, что уже не так дешево там, Антон. Ну, слава богу.
2: Слава богу. А, спасибо всем, кто сегодня был с нами, рассказывал о своих подвигах, о а подзанавис,
1: золотые слова, золотого человека сегодня-то Терри Прачет, который однажды сказал: в жизни всегда есть место подвигу, главное держаться от этого места подальше.
2: Всем хорошего настроения! Пока, до завтра.
4: Антон Камолов, Лена
3: Радиоактивное шоу
5: да. на Европе плюс.